0: はい、どうもみなさん、こんにちは。えー、っとですね、今日は、一人ビブリオバトルをお送りします。今日はですね、思い通りになんて育たない、えー、反ペアレンティングの思想ということで、はい、ちょっとエアコン切ってすいません。えー、っとですね、あ、ち、すいません、えー、っとね、これ、ちょっと訂正がありまして、あの、思い通りになんて育たない、反ペアレンティングの科学です。あの、正しくは。僕、ずっと大、3回までずっとですね、反ペアレンティングの思想って言い続けてたんですけど、あの、気づきました。間違ってました。えー、と反ペアレンティングの科学でございます。えー、で、アリソン・ゴプニックさん、えー、2019年、北森出版でございます。で、えっと、3、ん、回までね、紹介してきて、まあ今回でね、ちょっと無理やりにでも終わらせたいなと思います。まだ結構、えー、あるんで、ちょっと急ぎ足なんだけど、終わらせていきたいと思います。で、前回、なんだっけ、その、子供の脳の可塑性の話であったりとか、たくさん遊んだね、えー、子供ほど、その、狐とハリネズミみたいなことで言うと、狐になれる。つまり、その分野を横断して物事を柔軟に考えれるよと。で、こう、カール・ポッパーが言った、えー、優れた科学者っていうのは、自分の理論が正しいと確認する証拠よりも、その理論と対立する証拠の方に興味を持つということを指摘した、などということを、えー、語りましたけれども、ちょっと似た話で173ページです。えー、こうした実験結果を見ると、は大人よりも優秀な科学者ではないかと思えてくる、えー、大人は確証バイアスにとらわれることが多い。で、確証バイアスっていうのがですね、この前の本で、ファストスローという本でも、えー、っとね、僕紹介はしたかどうかわかんないけど、あの、ファストスローにか、えー、出てくる概念で、確証バイアスって、要はその自分の信念があるとすると、それに、あのー、沿うというか、それにそぐうような証拠ばかりを人が集めるようになるってやつなんですよ。だから確証バイアスってね。まさにね。なんだろうな？あのいわゆるその陰謀論とかね。q アノンとかもそうで、えっと確証バイアスが持たら。何て言うの ？q アノンを作るのも確証バイアスなんですよ。つまりそのね。トランプ。はえっ、ー、と民主党にはめられたんだとねあれは不正選挙に違いないみたいなことを本当に信じちゃった人ってあのそういう証拠ばかりを集めるようになるそれでそういうことを告発するブログだっていくらでも出てきますよねでそういう記事だっていくらでも出てくるそういうフェイクニュースだっていっぱい出てくるでそういう形でそのすごく客観的な報道その C N a のニュースであったりとかあ時事通信のニュースであったりとかですねあのそういうあとその選挙の委員会が発発表表していいるこれはは公正ななな選挙だっったという発表とかそういうううかそものは全くく目に入らなくなっちゃうんで、すよねでこれが確証バイアスで、で、これがインターネットと組み合わせるとフィルターバブルとかですね、エコーチャンバーというね、えー、現象に繋がっていきます。で、以前フィルターバブルに関しては一冊本を以前僕紹介してますんで、興味ある方は検索してみてください。<笑>で、確証バイアスにとらわれることが多い。で、大人の方が実は子供よりも確証バイアスにとらわれることが多いんですって。で、私たちはすでに知っていることと一致することに注目し、予測を裏切ることは無視する。ダーウィンは、ね、ダーウィン、ま、ここで優れた科学者の代表としてダーウィンを著者を挙げています。で、ダーウィンは自分の理論で説明できない事実を集めていたことは有名だ。もしそうでもしないとそれらを無視したり忘れたりしてしまうことを知っていたのだ。つまりダーウィンという人がですね、なぜ優れた科学者足り得たかというと、自分の理論の反対であるような仮説ばかりを彼は集めていた。なぜなら彼はそうしないと自分の理論を補助してくれるような言説ばかりを自分はね、取り入れてしまって、どんどん確証バイアスの罠にえ陥ってしまってえ、自分の理論の過ちを修正できなくなっちゃうということをダーウィンは客観的に、えーなんていうのその、自分を観察することができたわけですよね。まあ、こういうのが、まあ、ダービーの頭の良さなわけですよ。で、しかし、赤ん坊は、予期せぬことが起きるのを歓迎する。カール・ポパーの言う理想的な科学者のように、子供たちは自分の理論の誤りを正す事実を常に探している。そして、遊び、調べることで、そのような事実を発見するっていうんですよ。ね、あの、なんか、えー、っと、なんだっけ、うんとね、かかしのおもちゃの実験とかでも、そのバランスという概念を教えた子供ほど、えっ、ー、と、そのバランスにという概念に反するような磁石の仕掛けをしてあるって感じですね、そういうおもちゃで遊んだっていうのは遊びっていうのはそもそもそういう風に反証可能性っていうのを実践する場でもあるんですよ。だから実は遊びって、その、サイエンティフィックその、科学的に考えるっていうのは、まさに反証可能性を常に検証するってことですから、科学的に物事を考える準備をしてくれるのが遊びなんですよ。だから、ちゃんと子供を遊ばせないと、やっぱり子供は科学的思考力っていうのが多分なくなっていくと僕は思うんですよね。はい、次行きましょう。で、次はですね、あの、ちょっとご新年課題っていうのがあってくるんですね。で、あの、イマジナリーフレンドっていうのが出てきます。また、小説っていう話が出てきます。182から読んでいきましょう。例えば、五神念課題という、五神念課,課題というのは誤った信念の課題という意味です。で、五神年課題というよく知られた実験がある。まず子供にバンドエイドの箱を見せると、子供は中にバンドエイドが入ってると思う。ところが実は中にはバンドエイドではなく、<笑>クリップが詰めてある。その後、箱の中に何が入っていると思ったか、そして他の人は中に何が入っていると思うか尋ねる。えー、幼い子はずっと中にクリップが入っていると思っていたので、他の人もきっとそう考えるだろうという。しかし5歳になる頃には、ほとんどの子は自分も以前は間違ったことを覚えていて、他のの人も間違うううだろうと理解できるるようになししかし自閉症の子はこの種の種問題れね、あの、ピアジェという人の発達理論に出てくるね、あの、話なんですよ。で、これって、あの、ご新年課題って言うんだけれども、この場合クリップなんだけど、他にもね、いろんな実験方法があって、あの、まあ、お姉ちゃんが舞台の上に出てきて、おもちゃを隠しました。え、じゃあ、おもちゃはどこにあると、新しく入ってきた人は言うでしょうかみたいな。そうしたら、えっ、ー、と、3歳とか4歳までの子供は、た場所にあるよって言うと思うって言うんですよ。だけど三歳えー、それを過ぎる5歳を過ぎるとですね子供は、えー、新しく入ってきた人は隠したという事実を知らないから間違った答えをするだろうとして正しく指摘することができるんです。これつまり、えー、他の人の立場に立てるっていうことなんですよ発達理論でいうところね。だから三歳4歳まではこれがないんですって。で四歳5歳になるこの発達段階になると、えー、ほとんどの子供はこの誤信年課題を解くことができるようになる。つまり自分には分かっているけど、この人、つまり、なんだろう、この、この牛さんには見えていないけど、僕には見えている事実があるとしたら、ね、3歳、4歳の子供は、この牛さんも僕と同じ光景を見ているに違いないというふうに類推するんですよ。でも5歳を超えると、こいつは知らないんだから、ね。僕、あの、すみません、ポッドキャストの皆さん、僕、あの、牛のね、模型を持ちながら喋ってるんですけど、この牛さんは僕が見たことを見てないんだから、きっと、僕とは違う答えをするだろうということを正しく類推できるんですね。これが五神年課題って言います。で、この五神年課題を解くということと、ごっこ遊びっていうのが関係あるよっていう話なんです。続き読んでいきますとえ、ごっこ遊びを多くすることは、他人を理解するのに大いに役に立つ。ご信念課題の成績がはるかに良くなる。そして、想像上の友達、過去イマジナリーフレンドを持っている子供に、その利点が特に顕著に現れると。ね、イマジナリーフレンドっていうのは、あの、結構ね、あの、欧米に多いらしいですね。日本人って、あの、イマジナリーフレンドがね、少ないんですって。<笑>これあの、幼稚園の先生をしている僕の妻に教えてもらったんですけど、えっと、日本人はですね、イマジナリーフレンドを持つ人の確率が少なくて、欧米は多いんですよ。で、これ、ね、多分、理由もわかってて、欧米って、あの、なんだろう、かなり早い段階で、例えば1歳とか2歳の段階で自分のベッドで寝させるんですよね。で、日本人の育て方ってもちろん家庭にもよるんだけれども、3歳、4歳、5歳、えー、ね、小学校になっても親とくっついて寝るっていうね、あのー、親子も多分いっぱいいて。で、この差が多分イマジナリーフレンドを生むか生まないかなんだという理論があるそうです。はい。そうなんですよ。だから、あのー、で、じゃあイマジナリーフレンドってすごい病的なものなんて言うとそうでもなくて、その子供が、なんていうのかな、もちろん、病的なものである可能性もあるんですよ。だって、だって、親と引き離された寂しさが現れているって捉える、解釈することもできるんだからね。で、実際、その実験結果はやっぱり親と引き離しちゃいけないんですよ、本当はね。だけど、これってね、なんかね、70年代ぐらいに、なんかね、あの、シカゴ大学かなんかの教育学者が提唱した子供は親とすぐに引き離すべきだという、えー、子育ての理論が未だに信奉されてるんですよ、アメリカって。だからすごいね、本当にね、こ、あの、なん、なんていうのすぐ、ベッドで、一人で寝かせるんですよね。はいはいはい。で、もう、あ最新の研究結果とかを知ってる人は多分そういうことしないんだよね。欧米の人でもね。で、まあ、その、ちょっと話しれましたけど、このイノアジナリーフレンドっていうのもまた、その、ごっこ遊びと同じような効果を発揮するんだよと。えー、続き読んでいきましょう。えー、事実でないことを事実であるかのように振る舞うことは、大人にとってもし人間心理を助ける、えーえー、ごめんなさい、えー。人間心理を知る助けになる。大人にとってフィクションの小説や、演劇ごっこ遊びや、想像上の友達に当たると。で、えー、そうですね。うん。えっ、ー、と、そうです。えっ、ー、と、大人にとってフィクションの小説や、えー、演劇はごっこ遊びや想像上の友達にあたる。だから子供がごっこ遊びとか想像上の友達、イマジナリーフレンドを通してしているその心の理論の学びっていうのは大人にとっては小説とか演劇にあたるんだと。で、そして小説を読むことは他者の振り。えー、と、同じ、えー、利点があるということが研究によって明らかになってくる。なっている。つまり、小説を読むということは他の人のふりをするというのと同じような効果を発揮するんだと。で、小説をたくさん読む人はそうでない人よりも他者を理解することに優れている。大人版の心の理論の課題の成績が、えー、同じ量のノンフィクションを,を、えー、読む人よりも良くなるのだ。そうなんですよ。だからね、あの、小説ってやっぱね、大事だと僕思うんですよね。で、あの、大人でも EQ みたいなものってあったりとか、その心の理論をね、そのご信念課題で解くみたいなことはあるわけですよ。もっと難しい問題なんでしょうけど、大人でもその人の心がわかるかどうかってことですよ。人の、要は他者の靴を履いて、考えるっていうね、えー、英語のことわざがあるんだけれども、自分がその人だったらどう思うだろうかということを、その人の文脈ごとをなんていうの、自分の脳を痴漢して、じゃあどう感じるんだろうかっていうことをシミュレーションできる能力っていうのがまさに心の理論なんですよ。で、これって大人でも、それが高い人と低い人がいるんだけれども、えー、多くの場合、小説をたくさん読む人ほど心の理論のおー、その IQ が高いんですね。心の理論の IQ が低くなるのはノンフィクションしか読まない人。<笑>で、えっ、ー、と、これね、僕ね、あの、まあ、日本で、とにかく、その本を読むということに関しては、から僕も年間300冊とか読みますけど、もっと読む人っていて、で言うと日本で2大巨頭がいて、1人が佐藤勝さんで、もう1人が立花隆なんですよ。で、立花隆は皆さんご存知だと思うんですけど、まあもう本当にすごいね、ロッキード次元、えー、まあ彼によってね、暴かれたようなもんで、も、ま、う、あ、本当に日本の基地の巨人としてね、ずっと君臨してる人。で、え、佐藤勝さんもちょっと世代若いんだけども、やっぱりですね、えー、彼月に500冊ぐらい読むって言ってますからね、もうとんでもない、あの、基地の巨人。人で,で、えっとね、佐藤勝と立花隆の唯一の違いがあって、多読なんですよ。二人とも多読なんだけど、えー、違いは何かっていうと、立花隆って小説は意味ないって言ってるんですよ。でも、えー、佐藤勝は小説めちゃ意味あるって言ってるんです。ここ違うんですよね。で、僕はやっぱ佐藤勝の方が、まあ僕は支持する。そして、佐藤勝がクリスチャンであるということとも、僕はどっか繋がっているような気がするんですよね。はい。ということで、なんか本というものを情報には還元できない何かがあって、それはその小説のような物語を読むことでしか得ることができない何かっていうのがあるんだよと。で、それ、子供も同じで、子供で言うと小説は読めないんだけれども、ごっこ遊びをすることができるし、イマジナリーフレンドを持つことができるという、えー、こういう話でございます。えー、次はですね、えー、っと、まあ、そうですね、ちょっとね、あのー、これ、これは、ちょっと、本質からそで、えー、っと、それるんだけど、文筆家みたいな話が200ページに出てくるんですけど、私のもう一つの職業である書くことについても同じである、書くことは、特に良い編集者の助けを得て、何度も何度も書くことによってまななくる。えー、かっこジョン・ケネス・ガルブレイズは。批評,家が批評家が気に入っていた彼の自然な文体は、大体、第9項で,でき出てくると言っていたというふうに。まあ、これは僕が割とその書くね、仕事というか、あの、たくさんものを書くので、結構書くことに関するね、文章が出てくると必ずメモってるんだけど、えっ、ー、と、これね、まあ、学習の話ですね。繰り返しててな,なんかこう修正してもらうというか、ということの大切さを確か言ってて、で、まあ、書くことっていうのは、だからその、ジョン・ガールブレイズっていう人は、すごくまあ、自然なな滑らかな読みやすい文章を書くことで、られれててるてるんんんだだだけどいいいたたた回ぐらい直された時にそがが出来上がるんだって言っ言まあ僕も、多分ね、物を書く、書いたことある人だったら大体わかるんだけど、自分で自然だと思ってる文章って他の人から見たら自然,自然じゃないんですよね。で、それを自然に直してもらうには、やっぱり何人かの人に読んでもらわなきゃいけないし、直してもらわなきゃいけないんですよね。で、そういうことが本当にできるかどうかって結構大事で、で、大人になるとそういうことを人に頼めなくなってくるんですよね。でなんかそのちょっと直されるのとか、ちょっと、カチンとくるみたいな人もいるじゃないですか。で、僕も、いい気はしないですよ。ここ全然意味わかんないですね。とか言われて、えー、マジかよ。とか思うけど、でもそれが本当必要なんですよ。いい文章を書くためには。で、僕はやっぱ、そういうことを意識てし,して、大人だからこそというか、そのね、あの、若者のように上の人が進んでは言ってくれ、てきてくれないから、あの、人に頭を下げて、この文章を書いたんだけど、どうかおかしいとこありますかっていうことを、必ず聞くようにっていうのは、僕は習慣として持って。で、それは僕のすごくですね。文章を向上させてきた。秘訣があるとしたらそういうことかなと思います。次行きましょう。<笑>えっとですね。次はおあと3箇所だからいけそうだな。はい。なんとかなりそうですね。<笑>次はですね。あのー、まあ、子育てにおいてすごく大切なことはね。あの安全に。愚行できる環境を用意してあげることなんだっていうのが、まあ著者が本書で、あの結構後半の結論部で言ってることなんですね。で、あのあ、人間には愚行権っていうのがあるんですよ。で、あの、愚かなことをするという権利があるんです。で、これ深い話で。で、特に子育てにおいてはすごい大事な話で、えー、なんだろう。大人ってさ、経験があるから、これは愚かなことだなっていうことが、事前にわかりますよね。うん。だけど、子供はそれがわからないじゃないですか。ね。でも、その、大人がわかるからといって、全部の失敗の可能性を潰していくと、その子供は多分だけど、ま、早い話がダメになるんですよ。うん。で、子供ってやっぱり失敗しなきゃいけないんですよ。そして愚かなことをしなきゃいけないんですよ。で、それは、まあ第1回とか2回かなでも言ったように、それは遺伝子に組み込まれた、その人間の生存戦略なんです。その愚かなことの中にも、すごく大切なことがあるんですよ。人類を前に進めることがあるわけですよ。で、そういう、その、まあ、日本猿のね、その芋の、芋を洗うという話もそうだけど、若い世代が、そうやって、お、上の世代が思いつかなかったことをするということの中には、多分100の、えー、ね、トライがあるとすれば、90以上は愚かなことなんです。でも、その中の5つとか、その中の3つとかが、もしかしたら人類を大きく前に進めるかもしれない。そして、えー、環境が大きく変わった時にも人類がまだ生きていけるという道を開くかもしれない。これが若者がその愚かである権利というものなんですね。それを押さえつけてしまう。あるいは大人が、あ、これうまくいかないなというからといって、その99を全部潰してしまうとですね、子供はもうトライすることがなくなってしまうんですね。なので、その、うん。やっぱ膝に擦り傷をちゃんと作らせてあげるっていうんですかね。で、その擦り傷をたちゃんと作れた子供が本当に賢い大人にやっぱりなっていくと思うし。で、そのバランスってすごい大事なんですよね。だからといって、その擦り傷が骨折とか、半身不随とかになったら、これはやりすぎなわけで。で、だからその半身不正にはならないようにちゃんと柵は作らなきゃいけないんだけど、その柵の中ではちゃんと愚かなことができるようにしてあげるっていうんですかね。このバランスすごい大事だよと。225ページ読んでいきましょう。修学前の子に安全で安定した環境を提供しようとするように、思春期の若者にも、もっと理論的、社会的なレベルで同じものを提供することを考えるべきだ。だから、その思春期と、そのね、あの、就学前の子供、3歳、4歳の子供って全然、あの、子育てのステージとしては違うんだけど、あの、考え方としては似、似てると。で、3歳、4歳とか5歳の子供たちって、いわゆるその、安全な場所で怪我できるようにしてあげるってことじゃないですか。で、思春期も同じなんだ、考え方っていうんですよ。で、それは何かっていうと、例えば思春期だったら、もうそれこそね、その、セックスの問題とか、ね、インターネットとの関わりの問題とか、車の運転の問題とかあ、仲間と犯罪行為を行うんじゃないかとか、本当にですね、もうその失敗した時の深刻さって結構すごいことになるんですよ。だけど、その策を作ることで、それでもやっぱり思春期の子供が愚かなことをできるようにしておかなきゃいけない。これが大人の責任なんだっていうんですよ。えー、続きを見ますよ。思春期の若者が大人になる過程で起きる熱に浮かされたような行動を止めることはできないし、止めるべきでもないと。しかし、3・3日のためにコンセントに蓋をしたり、階段の前に柵をつけたりするのと同じように、ね、少なくともコンドームを買いやすくしたり、銃の入手を難しくしたりといった、思春期の実験的行動から危険を減らすための策は講じるべきだ。これは本当にその通りだと僕は思います。で、えー、っと、前提として、あのね、思春期の子供なんて、ほにどんな愚かなことをしても全くおかしくないと思いますよ。で、これは自分が思春期だった時のことを考えればわかるんだけど、で、あの頃って、本当にまさにま、もう本当に、なんていうのかな、その、性格とか、ね、考え方とか、そういうレベルじゃなくて、本当にホルモンレベルで人間がどっかおかしくなってる時なんです。あの頃って。つまり、二次成長って言うんですけど、まあ、いわゆるその男だったら、まあ、テストステロンがドバドバ出て<笑>、で、で、まあ、その、深い思考とかができない。そして衝動的に何かを行ってしまう。みたいなことっていうのがもう、10代っていうのはそういう時期なんです。生物学的にそういう時期なんです。だから、最も多分自然状態にしてたら、最も命を失いやすい時期が思春期なんですよ、多分。で、で、人を殺しやすい時期かもしれないし。で、じゃあ、それをほっときゃいいかというとそうじゃない。それはその3歳児のためにコンセントに蓋をしたりするように、やっぱり、あのその、その愚かな行動が破局的なことにならないようには、大人は、その社会を設計することができると。で、その中に著者はコンドームをね、えー、買いやすくすることっていうのも大事だよって言ってると。で、これ僕は本当に同意するんですよね。結構ね、あのね、アメリカの南部の保守的な州って、いや、コンドームじゃない、禁欲だとかって言って、コンドームを逆に取り上げたりするらしいんだけど、でもそういう州って得てして10代の妊娠がば、めちゃくちゃ多いんですよ。で、これはやっぱり、そのもちろん教育もしたらいいと思うんですよ。ね、正準であるというか、その、ど、ね、あの、低層を守るという教育は絶対した方がいいし、僕もすべきだと思うし、僕もしますよ。そして僕も、あの、それによって守られたところもある。だけれども、それとコンドームの問題って全く別で、コンドームを買いやすくするということは、セックスした方がいいよというメッセージではないんですよ。これは全く異想の異なる問題だから、いわゆるそのアメリカの南部の保守的な州の過ちをやっぱりおし、おしちゃいけなくて、ちゃんとそういう性教育をしながら、コンドームにもアクセスを、えー準備しとかないと本当にな、ね、本当に、あの、優位に10代の妊娠,妊娠率は高まってますからね。そういう、低層を守るという教育だけで一本、えー、ね、その一本、なんでだう、打法、一本足打法で勝負した州って。で、むしろ、ちゃんと性教育をしながら、コンドームを学校で配るみたいな、ね、州の方が、ちゃんと、あの、子供たちは幸せな結婚をするんですよ。だから、なんでうかの、それってすごい教育者の傲慢でもあるし、その人間ってやっぱり教えられても間違うことだってある。だとしたら間違った時のリスクを減らしてあげるっていうのは必ずしも間違いを奨励してるわけじゃないんだという、そこを分けて考えれない人が僕は多すぎると思います。で、ちょっとコンドームで熱くなりすぎましたけれども、あの、銃の入手も同じですよね。で、まあ、銃の入手日本人にはあんまり関係ないかもしれないけれども、まあ、アメリカでもやっぱりその、あの、10代の子供がじゃあもう、あの、絶対に喧嘩のね、率とかって10代の子供が一番多いと思うんですよね。思春期の子供が。で、じゃあその子供が、け、拳で喧嘩する分には歯が一本、ね、最悪歯が一本溺れるで済むかもしれないんだけど、その時に手元に銃があったら、死んじゃうかもしれないじゃないですか。そしたらもう教育も何もないじゃないですか。だから、銃の入手をね、銃にアクセスできないようにしておくこととか、あと、ま、その、車の運転とかですね、お酒え、そういったものが組み合わさらないようにするとかですね。<笑>そうやって安全に失敗できる。で、えっと、10代でお酒飲んで、もう次の日履いてみたいな失敗もあるでしょう。ね。で、それはもう、あるんです。<笑>ね。えー、まあ、アメリカ、まあ、全部欧米の話で申し訳ないんですけど、ね、親父のね、ガレージから車こっそりキーを盗んんで運転したたけけど、えー、隣の家の家車にぶつけちゃったこんな失敗ありますよだけど、それがアルコールとじゃあね、その、車の失敗が重なった時に、もう、あの、人が死んでしまったりとか、自分自身が死んでしまったりする。そういう失敗だけからは、やっぱり守らなきゃいけない。だけど、その、安全な失敗って言ったらあれだけども、あの、なんていうかな、愚かなことをする権利まで奪ってしまうと、やっぱりその人の、なんていうのかな。人間としての、うん、あのー、ポテンシャルがはら、花開かなくなっちゃうんですよね。うん。なので、そのかんそのバランス、本当に難しいし、簡単に一概に語れることではないんだけど、で、まさに今、ドームの話とかも、もうん、が、代表的なように、やっぱ議論を呼ぶ話でもあるんだけど、基本思想としては、やっぱり子供は愚かなことをする権利があるということを大人は知らなければいけない。だけれども、大人だからこそ、その愚かなことが破局に至らないようにするための安全弁みたいなものがどこにあるかもわかるわけです。それは銃へのアクセスだったりとか、コンドームへのアクセスをしやすくすること、銃へのアクセスをしづらくすること、えー、あるいはその、まあ、その、なんていうか、依存性がものすごく高い薬物はもちろん遠ざけていくこととかですね。まあそういった当たり前のことなんだけれども、そういう制度設計をした上で、だけれども子供が、愚かなことをする権利までもは奪わない。なぜならその愚かな百のことの中の五つは、もしかしたら本当に社会を豊かにする発想も含まれている可能性があるからですよ。で、皆さん思い出してください。あの猿ね、日本猿のその芋を洗うという行為を最後の最後まで受け入れなかったのはボス猿だったっていう。だから高齢の男性ほど、やっぱり子供を抑えつけたがるんだけど、その誘惑に皆さん抗っていきましょうよってことですよ。えー、次行きましょう。<笑>で、ここ、えっ、ー、と、本書の結論文になりますね。250ページ。えー、これがまさに、反ペアレンティングの科学というサブタイトルの理由であります。えー、それは、えー、大工ではなくて庭づくりであり、それ自体で価値のあるもの。それが子育てなんだって言うんですよ。で、僕ね、ここ読みながらちなみに、なんかね、教会の話にも似てるなと思うんだ僕ね、キクリスチャンだから。ちょっと、読みますね。250ページ。ここまで私は親とこの関係について一般的なペアレンティングとは違う考え方を論じてきた。子供の世話をすることは人間の行為の中でも絶対的な意味で基本的で奥深い価値を持つ。けれどもそれは大工のような決まった形の大人を作るためのものではない。親になることは庭づくりに似ている。大切なのは豊かで安定している安全な環境を整えていくつもの違う花が咲くようにする。子供たち自身が様々な思いもよらぬ将来を生み出せるような強くて柔軟な生態系を作ることでもある。それは特定の親とこの特別な人間同士の関係、献身的で無条件の愛情の話でもある。ペアレンティングの考え方は、子供が成長して大人になった時の価値で、子供を世話することの価値を測れるというものだ。しかし私たちは、子供の世話の価値を他の価値に転換しようとするのではなく、ただ、親とこの関係は唯一無二のものだと考えるべきなのだ。そのような関係は哲学者が言うように本質的なものであり、何かの役に立つから価値があるというわけではない。子供の世話はそれ自体が良いことなのだ。将来、それで何か他の良いことが起こるからだけではないと。そうなんです。あの、二つのことをここで著者は言ってます。一つは、子育ては大工じゃなくて庭づくりであると。で、大工と庭づくりのやっぱり一番の違いは、大工はできたものをコントロールできるんですよ。脳内にあるイメージの通りに子供を育てることができると考えるのが大工的な育て方だとすると庭作りってまあもちろんこの種はパンジーだからパンジーが咲くなぐらいはわかるかもしれませんえ、でもですねもっとあのダイナミックに言えば実は我々が持っている子供の種って何の種かわからない種なんですどちらかというと<笑>でね、親だから子供の子なんで、ことなんてわかるわと思うかもしれないけど、実はその人間の、えね、一人の男性と一人の女性の、その遺伝子がくっついた時の、その組み合わせってもう、奥とか蝶とかの組み合わせがあるんです。ね、そうすると、それが一体どんな子になるかというのは、本当に未知数で、まさに、何の種かわからない種を預かったようなものなんですよ。じゃあ、それが、私は花が咲くと思ってたけど、根っこでジャガイモができるのね、みたいなこともあるでしょうしね。えー、えーえー、木になるかと思ったけど、もやしだったのね、みたいなこともあるんですよ。でも、じゃあ、それ、そのもやしを嘆いちゃダメで、そのもやしだって、その社会全体には必要な最高のもやしになればいいんですよ。っていうことであって。だから、あのー、全くやっぱ思想が違うわけですよ。で、僕もは、の大工ではなくて庭づくりだっていう感覚は本当に大切にしたいなと思っていますね。で、こ著者がここで言ってる二つ目のことは、ペアレンティング、つまり子育てっていうのは、ね、その何かのためにすることじゃないんだよって言ってるんですよ。ね。だから、ペアレンティングの考え方って、子育てっていうのには目的があって、それは子供が素晴らしい子供になるためだ、みたいなこと。で、おまけを言えば、その素晴らしい子供の定義が、なんか、学校の成績とか、なんか、社会的成功とか、将来の年収とかで測られてしまうという、もう、クソみたいな考えがあるんだけど、それは本当クソだと思います。そうじゃないでしょう。だって、もしかしたら、障害を持った子供が生まれる場合だってあるかけじゃないですか。じゃあ、その人にとっては、ペアレンティングで失敗が約束づけられたことなんですかってことにな,るなりますよね。全然違いますよ。そうじゃなくて、子育てっていうのは、それ自体がご褒美なんだっていうんですよ。恋愛っていうか、ね、まあ、その人を愛することってそうじゃないですか。なんか他の目的のために人を愛するっていうのは、その定義により愛じゃないんですよ。で、子育ても同じだと思うんですよ。子育てを何か将来のためにやってるとしたら、それは愛ではないですよね。今、その子供が本当に愛おしくてたまらないから愛するわけじゃないですか。で、これってね、あの、子育ての第五回というジ、ジュディス・リッチ・ハリスかな?あ、ジュディスリッチ・ハリス違う、違う、ジュディスリッチれちゃ違う違うジュディス忘れました<笑>。忘,<ま><笑>忘れましたけど、えっ、ー、と、子育ての第五回という、えー、以前僕が紹介した本の結論と全く同じ結論なんですね。えー、次行きましょうか。で、これ最後です。で、まあ、最後はちょっとおまけみたいなもんで、この最、本書の、本書のですね、最後の最後の文章です。で、271から272。私たち親や祖父母は愛する子供たちが未来に向かって飛んでいくのを見なければならない。ね。え、その未来に自分は決して到達できない。はい。えー、王子、これはですね、著者のね、孫なんですよね。で、この、ゴプニックさんは、えー、息子がいて、その息子に子供がいて、その子供が王子なんですよ。王子の40歳以降の生活を私は知ることができないと。えー、つまり、まあ、ゴプニックさん、多分すでにね、孫がいるってことは60代とか、えー、でしょうから。ああ、まあ、彼が40になるときっていうのは、まあ、自分が100歳を超えなきゃ見れないから多分見れないだろうと。そして、それがどんな生活か、ああ、予測することさえできないのは純然たる事実である。しかし、これにはもう一つの面がある。私はそこにいないが、彼はそこにいるので、私の一部もそこにいることになる。結局、人間の親とこの物語は、悲しいものではなく、希望に満ちている。両親は私たちに過去を与え、私たちは子供に未来を手渡すのだと。はい、この物語が子育ての何たるかなんですよね。それを紡いでいくってことですよ。で、僕らって、まあ、僕もね、その、長女がね、えー、生まれたのが39歳の時、まあ、40になろうとする時えー、次女が生まれたのは42でしょうか。ね、なんで、えー、もうね、なんだろう、彼らが、じゃあ、まあ、結婚するのは見れるかもしれないけど、ね、この子たちが、30代でじゃあ子供産んだとしましょうよ。えー、そしたら孫が、生まれるのが僕はもう70代ですから。そしたらその孫が結婚するのはちょっと厳しいかなぐらいな。ね、成人するの見れないかなぐらいなことは僕も、もう普通に予測できるわけですよね。で、だからといって、それは悲しい物語じゃなくて、僕の一部がその子供を通して生きてくれるわけですよ。でこれってなんか輪廻転生みたいな話じゃなくて、えーなんていうのかなまあ僕自身がね、その、父親がね、えー、僕は大学5年の時に亡くなりましたよ。ガンで。52歳でしたよ。で、もうこの世にはいないわけだけど、でもなんか、時々思うのは、その、父親が生きれなかった分を俺が代わりに生きてんなって思う時もありますよ。で、明らかに僕の父親を形成していた分子のいくらかは僕の中にも今もあるわけですよね。少なくとも DNA という形で。って考えると、まあそういう物語の我々は一部になるということで。で、それって、それ自体が僕は価値だと思うんですよね。やっぱ人間って作品だから。そして、まあクリスチャンの視点で言えば神の作品だから。自分自身がその一部になれるということが、やっぱ子育ての希望であるし、それは特権でもあると。で、何度も言うんだけど、それは子供が将来成功したかどうかなんていうこととは全く関係のない次元で、豊かな経験なんだよと。まあそういうことをですね、思い出させてくれる、まあ非常に面白い本ですので、まあ子育て中の親御さんが読んでくださってもいいし、これから結婚するという方が読んでくださってもすごい有意義だと思います。思い通りになんて育たないハンペアレンティングの科学、4回にわたって紹介してきました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画、および音源でお会いしましょう。さよなら。